0: Also es ist ein bisschen ein Vorurteil, dass Menschen, die in der Tollbranche arbeiten, sexuell super offen sind und alles schon mal ausprobiert haben. Es gibt halt bei uns auch Menschen, die einfach Buchhalterinnen sind. Also als wäre es ein Betrügen, wie so ein Ersatz.
1: Und wir sagen immer, es ist halt kein Ersatz, sondern es ist ein Zusatz. Welcher Monat ist der, wo es am meisten, wo am meisten Sextoys gekauft ist? Lass uns mal raten.
2: Mit Luisa, und Lenia. Lisa, kannst du noch mal die Gummipinguin-Dildos vor uns aufschwabbeln? Ja, warte. Gut. So, die müssen alle auch schwabbeln und sich bewegen. Dann sind wir jetzt bereit für die da, Aufnahme, ja, würde ich sagen. Ja, alle, alle Dildos müssen schwabbeln. So. <lacht> und der ist jetzt umgefallen. Warum sieht man im Podcast immer keine Bilder, frage ich mich. ist schlecht, aber jetzt sehen die hörenden Kann Bilder im vielleicht Kopf. Kann vorstellen, ja gut.
1: Ja, Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Heute sitzen Lenia und ich, Luisa, zusammen mit Jordis bei Fun Factory. Mit Jordes von fun, fun Factory bei Fun Factory.
2: Ich hatte auch gleich so im Kopf, so, ja, bei uns sitzt Jordes Fun Factory, also Frau Fun Factory. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht dein Nachname, Ut, oder?
0: Nein, das ist nicht mein Nachname, aber es fühlt sich manchmal so an. Also, ich freue mich erstmal sehr doll, dass ihr mich quasi eingeladen habt, hier mal bei euch mitzumachen. Und genau, also, ich heiße nicht Fun Factory, ich heiße einfach Meise mit Nachnamen, wie der Vogel. Genau, aber wie gesagt, es fühlt sich für mich sehr doll so an, als wäre Fun Factory zumindest mein zweiter Name oder so.
1: Ja, weil Fun Factory ist ja so schon seit Ewigkeiten dein zweiter Name, weil du hast uns schon verraten, dass quasi seit du geboren bist, diese Firma existiert und dein Papa ja diese Firma damals gegründet hat, als du, darf ich das sagen, Drei Jahre alt warst. Ja, genau. Und das heißt, du bist damit aufgewachsen. Wie war das für dich so, mit so einer Firma aufzuwachsen, die so, naja, so Produkte macht, wo doch dann doch schon der ein oder andere ein bisschen schmunzeln
2: muss, oder? Also, wir nicht, wir so. sind alle hier erwachsen in dem Raum. Wir, wir haben gar keine, wir, wir haben, haben heute den, noch, nicht, noch nicht geschmunzelt, kein einziges Mal. <lacht> wir sind hier schlecht gelaunt <lacht> reingekommen und gehen auch schlecht gelaunt wieder raus. Wie war das für mich? Also
0: am Anfang checkt man das natürlich nicht und äh, man freut sich als Kind über irgendwelche Silikonreste oder Silikonpinguine, die <lacht> zu Hause rumstehen, mit denen man irgendwie spielen kann und auf denen man irgendwie rumkauen kann, wenn man Zähne bekommt. <lacht> <lacht> ja, also für mich war das damals, also wie heute, <lacht> äh, Spielzeug. Und ähm, deswegen am Anfang, ja, war das. Einfach für mich halt die Realität oder es ist es ja auch immer noch.
2: Ah ja, krass. Und hast du dann trotzdem irgendwann mal so komische Kommentare von MitschülerInnen oder sowas bekommen? Also genau, das fing dann irgendwann so an, weil, also
0: natürlich sieht es bei uns zu Hause auch ein bisschen anders aus, als vielleicht bei anderen Leuten zu Hause, weil irgendwie unser Zewa-Rollenhalter ist halt ein Dildo oder unser. <lacht> ähm, oder wenn man irgendwie reinkommt, dann stehen da auch irgendwie teilweise Toys einfach zur Deko rum, weil es ist ja unser Familienunternehmen und wir und unsere Toys sind halt unsere Babys so und wir wir feiern das halt einfach und wir freuen uns äh, über neue Designs und wir wir also wenn wir irgendwie ein neues Produkt äh, rausgebracht haben oder so dann steht ja auch schon mal irgendwie zu Hause auf dem Küchentisch rum und äh, ja weil man sich einfach irgendwie Darüber freut. Und so ist das halt, glaube ich, bei vielen Familienunternehmen, also auch mit anderen Produkten, dass die halt irgendwie auch so ein Teil des Zuhauses sind. Und man hört ja irgendwie nie auf, FamilienunternehmerInnen zu sein. Also man ist es ja auch im Urlaub oder beim Abendessen. Ich stelle so mir
1: gerade so einen Koffer voll Dildos vor im
2: Ja, <lacht> 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 stimmt. hast du die Dildos dabei? <lacht> Erna. <lacht> Oh Mann. <lacht> ähm, Und also es gab aber auch auf
0: jeden Fall diese awkward Zeiten, würde ich sagen, weil gerade wenn man dann so ein bisschen älter geworden ist und wie gesagt, am Anfang war es halt für mich lustig und auch Spielzeug, so als Kind halt irgendwie und dann war ich, ich weiß noch ganz genau so eine Situation, da war ich, glaube ich, so in der dritten Klasse und da ist man vielleicht ja irgendwie so acht oder neun und man hat da ja selber noch gar nichts mit Sexualität zu tun und die Eltern von meinen MitschülerInnen hatten das aber natürlich. Und die haben dann irgendwie eigentlich diese komischen Situationen hervorge hervorgehoben. Und da war es nämlich dann irgendwie mal so, dass wir so im Auto saßen. Ich bin halt bei der Mutter von der Freundin und mit der Freundin eben mitgefahren. Und dann hat die Freundin, die ja auch irgendwie so alt war wie ich, so acht, neun, gefragt, ja, ähm, und was macht denn eigentlich dein Papa? Und dann hat dann die Mutter so super angefasst reagiert und war so, nee, darüber reden wir jetzt nicht und so. Aha. Und das waren dann halt so die Momente, wo ich das erste Mal gecheckt habe, so, okay, das ist irgendwas Schlimmes.
1: Mhm.
0: So als Kind ist man ja dann direkt so gut oder böse. Ne? Mhm. Ja, und äh, dann habe ich auch eine Zeit lang, also gerade als ich dann selber in die Pubertät gekommen bin und man dann ja sehr genau wusste, was es ist so und wofür es benutzt wird, habe ich auch oft äh, das verheimlicht. Also habe irgendwie gesagt, wir machen, äh, wir machen Haushaltselektronik oder so. <lacht> Massagegeräte. <lacht> ja, Massa also das, das hab ich Auf die Idee bin ich noch nicht mal gekommen. Mhm. Ich habe wirklich immer versucht, mich einfach so ein bisschen drumherum zu reden aber also ich wohne in Bremen und ich bin auch hier aufgewachsen und das ist halt eine kleine also relativ kleine Stadt und jeder kennt sich hier auch und dann wussten das natürlich auch alle und dann wurde man in der Schule dann halt mal irgendwie drauf angesprochen auch teilweise auf so eine eklige Art und Weise also so von wegen ah, dann dann hast du es ja bestimmt voll drauf und das ist so richtig scheiße wenn du 14 mm -hmm. bist ne? und wenn du selber noch nicht mal irgendwie so dein erstes mal gehabt hast und dann irgendwie dir sowas anhören musst von irgendwelchen anderen Pubertären, meistens Jungs, die wahrscheinlich selber noch gar keine sexuellen Erfahrungen irgendwie gesammelt haben.
2: Mhm. Das
0: fand ich echt eine blöde Zeit. Und ich habe mal tatsächlich mit meinem Bruder darüber gesprochen und der hat es halt ganz anders erlebt. Also der hat das einfach immer so direkt erzählt und hat einfach gar keinen Hehl drum gemacht. Der hat sogar mal irgendwie ein Dildo mit in die Schule genommen, mhm. hat den so auf den Tisch geknallt im Unterricht und dann mhm. musste mein Vater zu dem Direktor gehen, <lacht> weil irgendwie der Lehrer sich darüber beschwert hat und mein Vater hat es halt ultra gefeiert und war super witzig. Und ähm, ich glaube, mein Bruder hat es halt total gut gemacht. So, der ja. ist halt damit ganz offen umgegangen und vielleicht hat er es auch einfach leichter gehabt, weil er ein Typ ist und weil mhm. er halt dann nicht so ja, eben diese Sprüche abbekommen hat, von wegen, oh, die hat bestimmt und so und war voll geil. Ja. Ähm, aber das ist so das, was ich daraus mitnehme und was ich auch heute, egal in welchem Umfeld ich bin, ob ich mit den spießigsten Menschen zusammen irgendwo bin, ich bin komplett ehrlich, was meinen Job angeht, was unser Familienunternehmen angeht und ich habe es noch nie, also jetzt in meinem Erwachsenenleben, erlebt, dass irgendjemand so super angefasst war oder so. Gar nicht. Selbst
1: mhm. die spießigste Menschen mhm. ähm, finden das am Ende richtig cool und interessant.
2: Ja, vor allem, wenn man so direkt einfach das dann sagt. Und dabei so. auch die Miene nicht verzieht. Ja. So, weil dann trauen sich auch Leute mal gar nicht. Ah, anscheinend ist das ganz normal und ich bin nur ein bisschen zurückgeblieben. oder <lacht> so. Ich habe irgendwie was verpasst. Aber ja. dein Papa muss doch dann auch irgendwie ein,
1: naja, ich würde schon sagen, spezieller Typ sein, wenn er ja sich entschlossen hat, vor, was weiß ich, knapp 30 Jahren, irgendwie mal so eine Firma für Dildos. Wer, wer, wer denkt sich denn sowas aus? Also ich meine, er hätte ja auch alles machen können. Küchen, Küchengeräte zum Beispiel. Aber warum hat er sich entschieden, zu machen. Was weißt du da irgendwie? Hast du mit ihm darüber mal geredet? Auf jeden Fall. Und
0: also ich weiß auch, wie es dazu gekommen ist. Und zwar, dass eigentlich gar nicht er die Idee hatte, beziehungsweise auch nicht sein Co-Gründer Michael Pahl, sondern das kam von meiner Mutter, weil meine Mutter hatte einen Laden in Bremen, der hieß Four Ladies. Und also Bremerinnen kennen den auch. Das war ein richtig, richtig cooler Laden. Und da gab es halt schon damals in den 90ern halt so, ja, sexy Unterwäsche und halt so Sachen, die es sonst einfach nicht so richtig gab in anderen Läden. Oder irgendwie, ja, einfach schöne Kerzen. Also alles, was so für Frauen dann damals so eben cool war und schön, ähm, halt in den 90ern. Und dann hat sie irgendwann gesagt, oh, ich hätte irgendwie total Lust, dass wir auch mal Sextoys verkaufen. Und dann hat sie sich halt umgeguckt und hat eher so fleischfarbene oder schwarze Sachen, so Dildos halt gefunden oder Vibratoren und hat oder oder hält eben alle die so phallusmäßig aussahen also immer eher penisförmig und vor allem hat sie sich halt daran gestört dass die Sextoys damals sie sind zwar so für die Vagina oder für die Vulva gedacht gewesen aber das Marketing war halt an Männer also mhm. dann hast du irgendwie ein ähm, einen Sextoy, wo dann auf der Verpackung einen, ähm, Porno, ein Pornostar drauf ist, mhm. womit sich ja viele Frauen gar nicht auch direkt identifizieren können. Und was eigentlich eher einen Typen anspricht, der das für seine Frau kauft, weil er es geil findet, wenn sie es benutzt. Mhm, Aber nicht, mhm. dass sich eine Frau das kauft, weil sie es einfach für sich selber toll findet. Mhm. Und genau, bei meiner Mama im Laden war es halt, da ging es halt eben um darum, dass die Frauen selber da hingekommen sind und einfach auch eine gute Zeit hatten. Und die haben auch super viele so Workshops da gemacht und sowas. Naja, und dann hatte mein Vater halt gerade sein Studium beendet, zusammen eben mit dem Co-Gründer, mit Michael. Und, also Elektrotechnik haben die studiert. Mhm. Und dann kam halt eben meine Mutter mit dieser totalen Marktlücke an und meinte, ey, irgendwie gibt's sowas einfach nicht. Und dann sind sie halt darauf gekommen und haben mit meiner Knete, mit meiner Kinderknete angefangen, ähm, die ersten Toys, ah, ich so am, jetzt, am
2: Küchentisch. Ich, ich dachte, du meinst Knete jetzt so wie Geld und so, ach, hast du hast das Startkapital gestellt, schon mit drei Jahren. Aber gut, hast du halt ja. auch
0: quasi. Ich meinte tatsächlich wirklich, aber diese Kinderknete, ach, ähm, mit denen die dann so am Küchentisch das angefangen haben, so die ersten Toys,
1: äh, Ich stell dir so, so,
2: sogar vor, wie ihr so irgendwann später vor und irgendwie so einen Familienstreit haben. Gesagt, Mit meiner Knete habt ihr das großgezählt Und jetzt wollt ihr mich hier rausschmeißen. Oder irgendwie ja. so. Deswegen hast du ja
1: auch einfach von Anfang an Anteile, weil sie deine Knete genau, dafür benutzt genau. haben. Genau, ja, ich
0: habe es nur jahrelang falsch verstanden. Ich dachte, es ging um meine Kinderknete, aber vielleicht Ja, war ja es ich auch dachte,
2: du weißt jetzt so, die haben irgendwie deine Eltern haben ja so ein Sparbuch für, ja. für das Kind oder so. Das, das haben die dann aufgelöst. Aber nein, also das vielleicht war die echte vielleicht war, Knete. Ich weiß es ja nicht, aber ich glaube eigentlich nicht. Ähm, genau, okay, und, dann und dann haben, haben sie einen Küchentisch.
0: Genau, und dann haben sie so die ersten Toys mal angefangen zu formen und sind dann halt drauf gekommen, so erwarte mal, eigentlich geht es ja bei Sex-Toys um Anatomie und die, der G-Punkt zum Beispiel oder die Klitoris, die können auch durch anders Formige Gegenstände stimuliert werden als nur durch einen Penis. Und ähm, ja, dann haben sie angefangen und dann ist eben das erste Toll rausgekommen. Das sollte eigentlich ein Delfin werden. Und dann aber dadurch, dass sie es mit dieser Knete gemacht haben und beide nicht so künstlerisch waren, äh, ist es ein Pinguin geworden. Und, und genau, dann später kam halt der Delfin. Und der Delfin ist auch so etwas, das viele Leute tatsächlich kennen von Fun Factory. Und genau, das zweite. Besondere an diesen Produkten oder warum es auch sehr, sehr schnell sehr berühmt geworden ist damals, war, dass die halt bunt waren. Also dass es plötzlich auch grüne und blaue und gelbe gab und davor halt eben ja eher so schwarz, fleischfarben, so in die Richtung mit Adern. Ja. Mhm.
2: Weißt du, ob das dann so gleichzeitig oder irgendwie kurz nach der Beate-Use-Zeit war? Weil ich habe das noch so im Kopf, dass Beate-Use ja so eine der Revolutionärinnen war, die Sextoys auf den Markt gebracht haben. Aber ich glaube auch gar nicht in... ich weiß War das deutsch? Okay.
0: Genau, also Beate Use hat ja... das Ich glaube, da ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es die, das fing ja schon in den 60ern mhm. an, dass sie ja eigentlich auch das erste Mal eine Frau war, die halt auch so weibliche Lust mhm. ähm, voll in den Mittelpunkt gestellt hat. Und vor allem halt eben in Europa. Und also ich meine, auch in Amerika gab es halt eben Mystery auch schon andere <lacht> So, aber mhm. sie war halt eben hier und sie hat halt diese ganzen Läden eröffnet. Und wir sind ja ein Hersteller und deswegen war sie da, also waren die Beate -Use läden halt super große Kunden von uns dann. Mhm. Also fast, mhm. ich spreche so von uns, ich war damals ja noch nicht in der Firma, aber, naja, aber die waren dann Klete. halt eben genau. von meiner <lacht> Meine Klete. Klete war involviert. <lacht> ähm, genau, und die waren dann eben
1: sehr, sehr große Kunden. Ja, ja ich finde das total schön, weil man merkt, dass so richtig, dass es eine Familien. Firma oder wie nennt man ein Familienunternehmen ist. Weil wir sind ja jetzt hier, also Lenia und ich durften uns heute den ganzen Tag hier alles anschauen. Und ich war, glaube ich, auch nie so richtig in einer Fertigungshalle vorher. In meinem, also in meinem ganzen Leben, glaube ich, war ich noch nicht in einer Fertigungshalle. Ja, wir haben auch ein paar coole O-Töne dazu
2: aufgenommen.
0: Hier ist neue Gießerei. Hier entstehen alle nicht motorisierten Toys. Und zwar könnt ihr euch jetzt selber ein Dildo ziehen. Und dann muss man
1: das hier so raufdrücken. Mit dem okay. Ihr zieht den Dildo mit einem Dildo?
2: Nein. Hä? Ach, was? Was? Ich krieg den nicht mal ab. <lacht> und ja, ja, und jetzt so oh. ja, Genau, jetzt
0: unterdaten.
1: <lacht> <lacht>
2: also, das ist schon sch harte Arbeit hier bei euch. Da
0: braucht es irgendwie einfacher, den einfach mit den Händen raus. Okay, genau. So ein bisschen anheben. Ja, also es gibt ja Menschen am Unternehmen, die, ja. die... machen so ein bisschen... das würde ich einmal rauf. Und
1: dann sie das da raus. Also... Äh, ich würde das eigentlich auch gerne mal ja. sehen von einem Profi.
0: Und man geht hier rein, löst das, packt hier runter,
1: hm. zieht den rauf, fertig. Ja. Ja. Ihr habt einfach zu viele Dildos. Ihr solltet mal über euren Dilu-Konsum nachdenken. Ich glaube,
0: ihr müsst da mehr drüber sehen. Das mehr mehr -Toys hier.
1: Also ich fand, ich habe ja früher Galileo geguckt und bei Galileo wird ja immer gezeigt, wie irgendwas hergestellt wird. Und Wir dann auch mal. Bei, Galil bei
2: Galileo Echt? sogar, ja. Okay, cool. Dann die bei der Sendung nicht mit gesehen? der Maus? Uh, ich glaube ehrlich, nicht.
1: Und da sind halt diese Fertigungshallen halt immer riesig und man hat so das Gefühl, da sitzen, sind keine Menschen, das sind hauptsächlich Maschinen und die riesigen Laufbänder und so. Und hier, finde ich, sieht das eher aus wie so, eine, wie so eine Werkstatt, wie so eine große Werkstatt einfach. Man kommt so rein und klar gibt es so Maschinen und so weiter, aber es ist nicht so, man hat nicht so das Gefühl, das ist ein Laufband, wo irgendwas abgearbeitet ähm, wird, sondern es ist schon so, jeder hat so die, es gibt so für jeden Dildo so die Ecke oder für jeden Vibrator, wo er so ist, wo er <lacht> wo so, er so er wachsen lebt. und wo er so leben
2: darf. Aber es ist auch so
1: lustig, weil wo er
2: sein darf, wer ist.
1: <lacht> auch wo wir diesen Dildo gezogen haben, wo wir diesen Dildo selber, wir durften ja so ein Dildo selber aus so einer Dildo-Form, wo der reingegossen wurde, quasi rausziehen. Und allein schon, dass es dafür jetzt keine irgendwie gesonderte Maschine gibt, sondern dass man eigentlich mit einem anderen Dildo den Dildo ansaugt und den dann damit rauszieht. Und ich finde es irgendwie lustig, dass es so ein bisschen, als wenn ein Dildo den anderen Dildo macht. Das fand ich total Der Dildo ist sein Vater. Genau, genau. Und,
2: ähm, ja, irgendwie, es war einfach so eine angenehme Atmosphäre, das fand ich irgendwie irgendwie cool. Ja, ja ich finde es irgendwie auch verrückt zu sehen. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass wenn du so ein Produkt in der Hand hast, dann, ich denke immer, das wird so, so hergezaubert. Ich kann mir mal nicht vorstellen, dass es tatsächlich mal Einzelteile waren, die irgendwie dann zusammengesteckt wurden. Und ja. Das ist für mich so, weil bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwas selbst baue, dann ist das so Panzertape und dann tape ich ja die Sachen irgendwie so zusammen, bis es Außer Kondomgürtel. So. Das könntest du mal Stimmt. Fun Factory <lacht> Ja, stark. ja
1: das wäre auch mal eine... Hey, das was ist cool. bitte der
2: Kondomgürtel? Also
1: eine Erfindung von Lenia. Ja. noch nicht mal Erfindung der Woche. Ja. Ja. Erfindung
2: von Lenia. Ich so ein. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Patronengurt, glaube ich. Ich habe selbst genäht mir so ein, so ein Ding, das kann man so aufrollen, also wie so ein Gürtel halt und dann sind da so Fächer drin für verschiedene Kondome, weil ich das immer super nervig finde, wenn ich in einem Date bin und dann irgendwie, genau, habe ich halt verschiedene Kondomgrößen, dann habe ich irgendwie latexfreie, falls auch ich irgendwie mit Öl arbeite, das, dann kann man ja, keine normalen Kondome benutzen und sowas. Und dann habe ich halt immer davor tausend Jahre in meiner Tasche rumgekramt, bis sie das richtige Kondom hatte. Und ähm, bis ich dann, genau, oder zum Beispiel auch, es gibt halt so ganz verschiedene, ne? zum Beispiel, wenn ich glitschige Finger habe von Gleitgeld, dann muss ich halt immer Einhornkondome benutzen, weil die haben so eine papierige Oberfläche von dem Material, also von dem von der Hülle und das kriege ich dann auch mit glitschigen Fingern auf und so also es gibt halt so bestimmte Kondome, die ich in bestimmten Situationen benutzen muss und dafür habe ich halt so eine Tasche mir ja. gelegt, wo die alle so quasi sortiert drin sind. Aber sie hat die jetzt
1: beim Date nicht als Gürtel um oder so, aber es sieht wirklich aus, ja, wie, so sieht aus wie so ein Patronengürtel.
2: Ja. Ja. Ich stelle mir, jetzt, mir also ich stell mir dieses
0: typische Bild vor, wenn du dann so diesen Mantel so aufmachst. Genau, ja, ja.
2: Aber so ist es auch. Ich mache den halt, der ist halt so zusammengebunden, dann mache den so auf und dann ist so flup, 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 rollt er sich so auf und dann ist so eine ganze. <lacht> <lacht> und bei mir stelle mir das aber auch richtig lustig vor, wenn du dann
0: irgendwie ein Date hast und. Dann sieht das jemand, der das halt zum ersten Mal sieht und es ja. und lock, so, sorgt doch bestimmt auch dann mal für so eine lockere ja. äh, Stimmung, weil, also ich würde,
1: ich find's auf jeden Fall super witzig. Also ich habe ja. hab mich schon kaputt gelacht darüber, muss ja, ich sagen. Ja, es das, gibt das ein oder andere <lacht> <lacht> Genau, aber was wir auf jeden Fall, du wolltest eigentlich sagen, wenn irgendwas wenn du irgendein Produkt in der Hand hast, denkst du immer, es wurde so geschaffen von Gott. Ja, genau. Es und kam das irgendwie kam so, genau so aus dem Universum. Ja, und vor allem bei so einem
2: Dildo kann man sich echt vorstellen, okay, das ist anscheinend genauso wie so ein Baby aus irgendeiner Wagen das ist rausgeflutscht ein, das ist und dann raus. war es fertig. <lacht> Aber das war irgendwie krass, das zu sehen, dass das halt so aus verschiedenen Einzelteilen besteht und dann so zusammengesetzt wird von auch einfach normalen Menschen, wie du und ich, die können einfach so ein Ding bauen. So. Ja, crazy. und dabei gibt es auch lustige Geräusche, wie zum Beispiel dieses hier. <lacht> und tatsächlich muss man sagen, wir haben auch einen kleinen Unfall miterlebt und ich würde sagen, wir haben eigentlich, wir haben Fun Factory gerettet, kann man sagen. Ja. Naja, die, die Dildo, ein Dildo ist daneben gefallen, neben das Loch und jetzt fallen alle da oben drauf und da ist jetzt gerade so eine Dildo, so, eine, so ein, so so ein Dildo auflauf eine und die fallen jetzt alle daneben und jetzt oh haben wir nein. jemanden zum Retten geholt ah. und oh, der, geschafft. <lacht> der ist ja wieder durchgekommen. Es war gut, dass wir heute da waren, weil sonst ja. wäre es schwierig geworden. Sonst wäre morgen in der Bildzeitung überall gewesen, Milliarden von Kunden stehen heute ohne ihr Toy da, denn Fun Factory ist explodiert oder so.
1: Genau.
0: Also, das wäre okay, bestimmt ja. die Konsequenz gewesen. Ich glaube, es wäre nicht da
1: gewesen. Was nämlich hier passiert ist, ist, da war ein Loch. Und in dieses Loch sollten die Dildos reinfallen, nachdem sie es gezogen wurden, mit diesem lustigen plop -Effekt. Effekt von so einer Maschine. Aber ein Dildo hat sich quergestellt vor das Loch und dann konnten die anderen nicht durchfallen. Und dann waren es einfach so ein kleiner, trauriger Haufen von halbfertigen Dildos, die nicht ins Loch fallen konnten. Das waren eigentlich Vibratoren, glaube ich. Die genau, dann das waren die Vibratoren,
0: Vibratoren ja. die
1: Hüllen davon waren das, mhm. genau. Ja. Übrigens in einer perfekten Farbe, <lacht> nämlich diesen Petrolton, den ich sehr feiere. Welche Farbtöne sind am beliebtesten.
0: Das variiert nach Jahrzehnt tatsächlich und aber auch extrem nach Regionen. In Deutschland ist es dann, sind es tatsächlich eher so stärkere Farben, die ganz gut funktionieren. Also sowas wie das Orange von dem Wim oder so. Und dann gibt es irgendwie die Schweiz, die nur so Pastelltöne oder auch Weiß gerne mag. Dann gibt es irgendwie den ja, osteuropäischen Raum, da ist Pink und diese Mutfarben. also oder Fleischfarben. Mhm. Dann im asiatischen Raum ist eigentlich fast nur Pink, also alle Rosatöne. Mhm. Genau. Und bei also im amerikanischen Raum ist es auf jeden Fall so super genderneutrale Farben. Also die finden das dann auch cool, wenn es halt mal ein orangenes Toy gibt oder so, was jetzt irgendwie dann, oder da halt dieses Deep Sea Blue, also so ein blau-grünen Petrolton.
1: Ja, was natürlich dann sehr gut passt, ist die Frage, wie entstehen eigentlich Toys, wie entwickelt ihr die und wie werden sie dann hergestellt und so weiter? Das ist ja ein richtig langer Prozess.
0: Auf jeden Fall. Also erstmal so zur Dauer des Prozesses. Also manchmal geht es richtig flott, da sind wir so in einem Jahr fertig. Und ich glaube, der längste Entwicklungsprozess, lass mich nicht lügen, waren so sieben Jahre. Das ist natürlich nicht gewollt, weil man die ganze Zeit Kosten hat und nichts damit verdient. Aber manchmal äh, passiert das tatsächlich. Und ähm, genau, also ich glaube, was viele sich fragen ist, woher kriegen wir eigentlich die Ideen? Ja. Also wie kommen wir auf neue Toys? Und früher war das einfach auch viel Kreativität und Fantasie. Da hatten wir auch eben noch viel so diese verspielten Tierchenformen äh, und so. Und heute hat sich unsere Optik, glaube ich, sehr geändert von unseren Toys. Also ist sehr viel so moderner geworden, organisch, eben anatomisch äh, angepasst so. Und die meisten Ideen kommen tatsächlich vom Markt, also dass man wirklich guckt, was schicken Kundinnen uns für Ideen, also das machen wir ganz oft, dass wir mal im Newsletter so nachfragen, so hey, was, was fehlt euch eigentlich bei uns und
2: äh, so sehen wir ja dann auch die Nachfragen halt nach den mhm. unterschiedlichen Sachen. Ich habe mal ganz kurz ein, weil wir auch auf Instagram eine Frage dazu bekommen haben. Ähm, genau, kann man euch irgendwie Anregungen schicken? Also das heißt, die Antwort ist, man kann sich für die Newsletter anmelden oder generell euch eine E-Mail schreiben und dann lest ihr das auch und arbeitet das eventuell mit ein oder... Also wenn man jetzt einfach einzelne
0: E-Mail schreibt, dann ist es, glaube ich, für uns so ein bisschen schwierig, das dann alles quasi ab, ja, einzuordnen. Aber genau, wir machen im Newsletter halt öfter mal Umfragen, also so mindestens eigentlich jedes halbe Jahr oder so. Und da können halt Leute mitmachen, da kann man auch was gewinnen. Und da machen in der Regel so 1.000 bis 2.000 Menschen mit. Und da, das ist für uns natürlich total Gold wert weil da antworten dann halt plötzlich irgendwie 400 Leute ja wir brauchen einen vibrierenden Analplug und dann weißt du ja okay mhm, wenn mh. wir den jetzt machen dann haben wir schon mal dann 400 Kundinnen die ähm, den auf jeden Fall die das total begrüßen würden und genau, und so sammeln wir die Ideen, und dann gibt es halt so eine Innovationspipeline. Also da kommen da wird dann erstmal werden die Ideen ausgearbeitet, es wird geguckt, was hat das für ein Marktpotenzial, es wird geguckt, ob es technisch machbar ist, es wird geguckt, ob es wirtschaftlich, also monetär machbar ist wie der Business Case ist, genau. Und dann ähm, geht es in die Innovationspipeline rein und ab da muss es so unterschiedliche Meilensteine dann erreichen. Also es wird dann mal mit einem Prototyp zum Beispiel geguckt, wie, wie ist das Gefühl, ist das Gefühl so, wie
2: wir... Das erreichen wollen und wenn... Warte mal, was heißt Prototyp? Ich stelle mir gerade einen Mensch vor. Ach nee, okay, ein Prototyp von dem Dildo. Aber wer, also... Du, und wer testet den denn testet dann? Wer testet das,
1: ja. Ich Macht ihr das im Büro oder dürft ihr dafür nach Hause gehen?
2: Habt ihr nicht das Testschlafzimmer gesehen
0: vorhin? Hä? Waren es gibt, wir da noch gar nicht? Was? Es gibt den einen uns. Also ist eigentlich... Das so echt? Ist das jetzt echt? Man nimmt sich dann immer seinen Lieblingskollegen oder seine Lieblingskollegin. Okay, wer verarscht uns? Aber das
2: so, darfst du nicht verarschen, weil... weil, weil ich ich, denke, für uns das ist das so, ja klar, wenn haben einen ja, eben. Also für mich macht das voll Sinn, bei den Frauen-Retreats so haben wir sowas. Da haben wir ein Schlafzimmer wo, und da haben wir so einen riesigen Tisch mit auch übrigens ganz viel Fun-Factory-Toys. Und dann darf sich halt jede immer mal einen mitnehmen so, und ausprobieren. Aber ihr habt sowas nicht. Ja, wo, hat, wo ist das? Ähm, ich gebe doch so Frauen-Sex-Retreats. Und da cool. gibt es halt immer so im Aufenthaltszimmer einen riesigen Tisch, wo halt alle Toys der Welt irgendwie so drauf liegen. Fast alle. Ja. Genau, und die können dann halt einfach ausprobiert werden. Mit Konto drüber. Ich finde es halt mega gut, weil in Läden kann man zwar oft die schon auch anfassen und sowas, aber halt nicht ausprobieren. Mm. Und deswegen finde ich halt so ein Testschlafzimmer eine geile Sache. Ja, ich, ich finde, ihr braucht ein ja. Testschlafzimmer. Ja. Ja, also aber ich glaube, ich fände es
1: auch ein bisschen weird auf der Arbeit, muss ich sagen. Ja, also ja. wenn ich hier arbeiten würde mit Kollegen, mit denen ich jeden. Tag ich fände auch Sex auf der Arbeit ganz komisch, oder Luisa? Ach so, ja. <lacht> oh mein Gott, Ironie. Nein, aber okay. es ist schon irgendwie komisch, wenn man so in einem Büro ist und mit, mit irgendwelchen ja, Kollegen total. und so weiter, und dann geht man mal mit einem Sex Sexhold ins Zimmer. Ja. Das, irgendwie, das macht ja so viele Bilder in den Kopf. Also ich ja. verstehe schon, aber ihr probiert die schon aus, oder wer probiert die dann aus?
0: Genau, also am Ende sind wir ja ähm, auch Menschen wie alle anderen Menschen. Also auch wir finden es komisch, ähm, über die sexuellen Vorlieben unserer Kolleginnen mhm. ähm, Bescheid zu wissen. So in der Richtung. Also ne, das eine ist unser Job und das andere ist unser privates Sexleben. Und mhm. viele durchmischen, also viele Außenstehende kriegen das manchmal so ein bisschen durcheinander oder denken auch, dass, also es ist ein bisschen ein Vorurteil, dass äh, Menschen, die in der Sexbranche, äh, ja in der Tollbranche arbeiten, dass die halt sexuell super offen sind und alles schon mal ausprobiert haben. Aber es gibt halt bei uns auch Menschen, die einfach Buchhalterin sind oder die ähm, irgendwie Ingenieurin sind und oder Maschinenbauer. Und das sind halt auch ganz normale Leute, so in dem Sinne, oder was, also was heißt normal, aber mh, genau deswegen, wir haben jetzt innerhalb der Firma, reden wir jetzt nicht so viel über unser Sexleben und ähm, es gibt halt eine user Testgruppe und mit denen machen wir immer die User-Tests und das sind halt Leute, die sich ähm, über Jahre jetzt eigentlich quasi so in Anführungsstrichen angesammelt haben, auf unterschiedlichste Art und Weisen. Also dass die uns vielleicht auf einer Messe mal angesprochen haben, gesagt haben, oh, ich würde so gerne mal eure Toys testen. Und dann haben wir halt den Kontakt aufgeschrieben. Oder die haben uns über den Customer Support geschrieben oder über Social. Oder das sind vielleicht auch teilweise ehemalige Kolleginnen, die gesagt haben, oh, ich will irgendwie weiterhin Teil von dieser Entwicklung sein. Und dann fragen wir die, ja, zum Beispiel, bist du heterosexuell, homosexuell? Also damit wir uns ungefähr vorstellen können, wie deren Spiel ist. Dann fragen wir auch so Sachen, ähm, wie erfahren sie sind, wie viele Toys sie schon ausprobiert haben, damit wir ungefähr wissen können, Okay, ähm, können die Dinge miteinander vergleichen? Können die zum Beispiel lautstärken? Also wissen die, dass etwas leise ist, wenn es so leise ist? Ne? Mhm. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist so ein bisschen schon für uns relevant. Aber für uns ist genauso relevant Menschen, die noch gar keine Erfahrung haben, weil die haben dann vielleicht ganz andere Fragen auch nochmal oder den muss man Sachen auch nochmal ganz anders erklären. Und genau, also je nach Produkt und vor allem je nach Entwicklungsgrad werden dann erstmal irgendwie fünf Prototypen an fünf Menschen geschickt und danach geht es dann hoch bis zu, ich glaube, 40 User, je nachdem, mhm.
1: wie
2: weit das Produkt schon entwickelt ist. Mhm. Hey, was ich mich bei sowas immer frage, ist, wenn ihr jetzt erstmal nur fünf, also ihr braucht ja dann trotzdem die Maschine, die dieses Ding irgendwie baut und dann habt ihr irgendwie eine riesige Maschine, die dann nur fünf Prototypen baut, oder? Das macht man
0: mit einem 3D-Drucker.
2: Also ah, du kannst dann
0: okay, einfach cool. äh, Einzelteile relativ schnell herstellen. Ja.
1: Mhm. Also ein 3D-Drucker
0: kann auch Silikon drucken, Und oder mhm, wie? Nee, das Silikon, das wird dann teilweise modelliert, provisorisch, gezogen. <lacht> also, und vor allem, also Silikon, das kannst du dann auch in irgendeiner... Da, kann, da kannst du dir aus Plastik oder so kannst du dir schon mal eine kleine Schale bauen. Das ist jetzt keine Riesenmaschine, kein
2: riesen, keine Rieseninvestition. Mhm. Genau. Ah, mhm. oh, voll spannend. Ich fände, hier wäre jetzt eine super Gelegenheit für eine kleine Rubrik, nämlich die Erfindung der Woche. Upsi. Ich fände es irgendwie witzig, wenn wir alle drei einmal so das Next Fun Factory toll erfinden würden. Ich habe nämlich schon eins auf jeden Fall in der Pipeline, was ich, ich auch. unbedingt brauche. <lacht> Soll ich zuerst sagen? Nicht, dass du ja, die gleiche mal. Idee hast, und dann ist es schon weg. <lacht> <lacht> nee, und, was ich echt unbedingt brauche, und ich habe es noch nicht gefunden, ist halt ein Vibrator mit Batterieanzeige. Also weil ich finde, das ist das ja. Schlimmste auf der Welt, dass du halt ja, nie voll. weißt, hält es noch? Ja, hält es oh noch. mein Gott. Und dann denke ich immer, ich will den auch nicht jedes Mal laden, weil irgendwie habe ich da so ein ich denke dann immer noch so, nee... Das ist nicht ich, gut für die ich, Batterie. Genau, genau das habe ich hab die noch von gelernt. Genau. Und ja, deswegen, ich brauche unbedingt eine Batterieanzeige. Stimmt. Ja, ich brauche das auch. Macht <lacht> ihr das? Also könnt ihr das machen irgendwann in Zukunft?
0: Ähm, also es wäre dann kein visuelles Display, wo man das dann sehen kann, aber es ist ein Geräusch. Also, wenn du quasi das Toy anmachst zu deiner letzten, also zu der letzten Session, mhm. in diesem, mit dem Akku, den du jetzt gerade geladen hast, dann gibt es halt so ein Geräusch, das ist so, oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann weißt du, ah, okay, jetzt habe ich noch eine Session. Also irgendwie noch oh. 30 Minuten oder so?
2: Da kann ich gleich mal als Feedback sagen, das für mich, da, dann ist es für mich vorbei, weil dann habe ich nur noch Stress. Dann habe ich die ganze Zeit, yes, so wie das da gleich ja, aus Wie bei den Kopfhörern, Vor allem kurz bevor so ja, genau. oh okay, okay, die... Wie, oh
0: wie lange müsste es dann für dich nee, noch? Nee, es müsste eigentlich Nein. so eine visuelle Anzeige, runterlaufen. Also, so
1: runterläuft Also bei meinen Kopfhörern zum so. Beispiel ist es so, es gibt drei, also es gibt fünf so kleine genau. Lämpchen. Ja, genau und das. Dann, also fünf kleine Lämpchen und dann gehen die halt ja. einfach nach und nach aus. Oder und ich weiß halt bei zwei Lämpchen schon, oh, jetzt sollte ich mal langsam laden.
0: Ja, also wir versuchen halt immer möglichst wenig Elektronen Öffnungen ja. in, diesen, in diesem Händel zu haben, weil wir, unsere Teus sind ja wasserfest zum Beispiel oder man hat ja auch irgendwie Loop an den Händen und ja. Aber Man könnte die Farbe von
1: diesen Leuchten genau, äh, genau. knöpfen, weil das, das finde ich übrigens super toll bei dem Wim, den ich ja von euch habe und jetzt nur noch benutze, äh, dass der leuchtet. Also das ist komplett auch, wenn ich nachts masturbiere oder abends, und es ist komplett dunkel, weil ich das gerade in der Dunkelheit mache, dann finde ich ja, also dann sehe ich die Knöpfe. Das war bisher immer mein Thema, dass mmh, ich die Knöpfe von den stimmt. Vibratoren nicht gefunden habe. Und da finde ich den Plusknopf und den Minusknopf und ich sehe diesen Vibrator generell. Und da könnte man ja die Farbe von diesen Knöpfen, dass die dann, dass die dann langsam gelb wird und irgendwann wird die dann rot oder so. Ja, Das ja. fand ich zum Beispiel cool.
0: Weil ich überlege auch gerade, ob man vielleicht, wenn man es wenn man sieht, dann fällt es einem vielleicht auch eher noch auf, als ja. wenn man es halt irgendwie anmacht und es ist vielleicht einfach nur so ein Geräusch, was man dann irgendwie gar nicht so wahrgenommen hat oder so. Ja. Ja. aber das ja. mit den Leuchtknöpfen, das wundert mich gerade, weil eigentlich alle unsere Produkte Leuchtknöpfe haben. Nein, ich
1: meine, der alte Vibrator, den ich genommen habe, bevor ich einen Fun also Factory-Vibrator genau. benutzt habe. Ah, okay. Der war nicht von Fun Factory. Ah ja, genau. Ja. Okay, deine Erfindung meine, Erfindung, meine Erfindung hatte ich gerade, als wir die Dildos gezogen haben. Die haben ja alle hinten so Sauknöpfe, diese klassischen. Und wenn man so zwei aneinander bubbelt, so, ich mach das mal. Ich mach's mal vor Mikro, dann vor sieht's Mikro. jeder. Dann sieht's jeder. Dann ist es wie so ein Doppeldildo. Und zwar dieser Doppeldildo, der so in beide Richtungen geht, so dass man quasi wie so scherenmäßig, wenn so zwei Vagina besitzende Menschen scherenmäßig miteinander Sex haben. Und dann hatte ich noch die Gedanken, dass man vielleicht dazwischen wie so eine Art Mittelstück machen könnte, was vibriert, dass dann diese beiden, die man so aneinander floppelt, beide vibrieren. Beide vibrieren. Und ja. das Tolle ist, man kann dann jedes Design nehmen, weil dann kann jede Person seine eigene Version von einem Dildo benutzen. Was mit der große, kleine, dicke, dünne, Lange, breite, ja. alle möglichen Farben und dann kann jeder so seine Version halt haben. Und die kann man dann auch austauschen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Finde also ich gespannt, find ob sich das ähm, auch noch entwickelt.
2: Man könnte ja sogar so wie dieser, also ihr habt ja auch so einen Strap-on-Gurt, der ja dann quasi so einen Gummiring drin hat, wo man dann den, den Dildo so reinschiebt und dann hält der quasi da drin. Mhm. Und man könnte ja quasi sowas auch machen, was zwei, ja, zwei von diesen Ringen hat, aber dann muss ich nicht mehr mit dem Saugnapf halten, sondern dann kann ja. man halt quasi einfach beide so reinschieben und dann wird es von so zwei Gummiringen zusammengehalten. Als Zusatzsicherheit so. sozusagen. Ja, genau.
1: mhm. ja das wäre mhm. gut. Also ich bin gespannt, ob das noch äh, vielleicht kommt.
2: Aber das wäre jetzt auf jeden Fall meine Erfindung. <lacht> Kannst auch du auch, auch cool. irgendwas erfinden? Ja, das vielleicht auch, wenn du zaubern könntest oder sowas und so nicht auf diese Fun Factory-Maschinen angewiesen wärst, sondern so irgendein Teuer zaubern könntest, was irgendwelche magische Fähigkeiten hat. Wo dir kein Produktmensch dann sagt, das geht
1: nicht, genau. das können wir leider
2: nicht machen. Ja, was, was würdest du dann zaubern?
1: Also
0: ich muss sagen, dass ich tatsächlich gar keinen so Pain habe, was, was irgendwie Sex Toys angeht. Also ich hab, mir fällt ja jetzt nichts, keine große Lücke ein mhm. oder irgendwas, was, wo ich sage, oh, es ist so schade und meine Orgasmen werden so viel besser, wenn es das gäbe, weil, also ich muss sagen, dass, also ich habe jetzt nicht nur Fun Factory Toys, sondern ähm, auch, Ach, ne ich kenne halt den, also ja, ich kenne natürlich irgendwie den Markt sehr gut und da fällt mir jetzt irgendwie nichts so ein, wo ich sage, oh, das, äh, das würde mein Leben um 3000 Prozent jetzt nochmal verbessern. Aber was ich zum Beispiel ganz cool fände, ist so, wenn man schon halt relativ viele Toys hat und ich glaube, wir drei sind auf jeden Fall Menschen, die vielleicht mehr Toys haben als der Durchschnitt, <lacht> Dass man jetzt nicht noch immer weitere zusätzliche Toys kaufen muss, sondern dass man vielleicht so Erweiterungen hat für die Toys, die man schon mm. hat. Und ähm, so wie bei Sims, wenn ich jetzt so Erweiterungspacks. Genau. <lacht> und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Wim Denker, also das ist ja so ein Wand, so ein Zauberstab, dann könnte man da auch so vielleicht nochmal so andere Hüllen oder so drauf machen. Dann hat man quasi irgendwie nochmal eine Erweiterung, die dann auch, die dann diese starke Vibration von dem Wand hat mhm. und kann dann vielleicht auch irgendwie ein Penis damit noch besser stimulieren oder mhm. kann irgendwie, du hast, irgendwer hat auch von gesagt, mit äh, Analsex, äh, dass ihr da auch immer den Wim benutzt. Und da mhm. könnte man ja vielleicht auch noch irgendwas draufstülpen oder drüber drüberstülpen, was dann halt Analsex auch noch geiler macht. Irgendwie sowas finde ich immer cool, weil das dann auch noch irgendwie nachhaltiger wäre, denke ich mir dann, weil du dann nicht nochmal einen extra Motor bräuchtest. Aber du hast halt dann pro Toy so ganz viele unterschiedliche
2: Erogene Zonen, die man damit stimulieren kann. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Okay, was sind denn so die, die Toys, die ihr eigentlich so habt oder auch die, die am meisten verkauft werden? Werbung. Ihr habt ja in dieser Folge schon gehört, dass wir bei Fun Factory in Bremen zu Besuch waren. Und natürlich haben wir da einen exklusiven Rabattcode für euch. Und vor allem haben Luisa und ich uns nochmal unsere Lieblingstoys angucken können, wir haben beide, eigentlich haben wir beide ja schon ein Lieblingstoy. Ja. Aber wir haben noch mehr darüber gelernt, über diese Toys. Mhm. Um uns jetzt noch besser betteln zu können, welches das Beste ist.
1: Meins natürlich. Mein Toy ist das Beste.
2: Was ist denn dein Toy
1: überhaupt? Der Wim. Der Wim ist mein Lieblingstoy. Und ich bin absolut, also... Es ist einfach wirklich der beste Vibrator, den ich je hatte. Das ist eigentlich echt, also das ist, ich habe den einfach so bekommen. Also ich habe den ja bekommen von, von Fun Factory. Und dann habe ich so angefangen damit und jetzt
2: es ist es halt, also jetzt bin ich halt happy. Der glücklichste Mensch auf Erden, weil das ist halt einfach genau das, was ich brauche. Also, meiner ist ja der Laia 3, der jetzt, glaube ich, auch das neueste Toy von Fun Factory ist. Und das ist mein Lieblingsvibrator. Ach, du gehst immer nur den Trends hinterher, ja. Immer den neuen Trends. Ja, <lacht> genau. Aber weil, also aus mehreren Gründen. Einmal liebe ich halt die, also der ist halt nicht so riesig, ja, so wie so ein Wand, sondern ist halt so ein kleiner Auflegevibrator, der so in die Handfläche passt. Und den kann man einfach super zack in die Tasche. Und dann ist er dabei, überall, wo man hingeht. Und er sieht mega schön aus. Ich liebe so dieses. Pastell. Ich bin ja nicht so ein Fan von so Quietschfarben. Also <lacht> und der hat so eine richtig geile Vibration, weil der auch so ein wie so ein Klopfen so hat. Also, der vibriert nicht nur so, sondern der macht auch so so ungefähr. Man kann es nicht so gut beschreiben, aber es ist geil. Aber er vibriert also nicht so stark, weil meiner ist halt der Meister, der ist halt sehr
1: groß. Und es ist halt extrem ist halt wie so ein kleiner Vorschlag. <lacht> also man, wenn man es halt will, so wenn man es halt richtig will, dann äh, kriegt man es richtig besorgt von dem Wim.
2: <lacht> also ich muss sagen, der Laia vibriert auch. Sehr stark dafür, wie klein der ist. Also er ist auf jeden Fall stärker als so die anderen Vibratoren, die ich irgendwie so habe. Zumindest in der höchsten Stufe. Ich benutze halt immer nur die unterste. Du brauchst halt nicht so viele, ne? Ja, die unterste okay. drei sogar. Aber das ist sogar toll, weil das ist der erste Vibrator, wo ich nicht immer auf der untersten Stufe bin. Weil sonst, ich bin ja eher so ein sanfter Vibrationsmensch und ich brauche immer die unterste Stufe. Und das heißt, der Laia ist auch was für Leute, die sogar noch mm. sanfter als ich mögen. Und das ist, finde ich, sehr gut, weißt du? Ja. Und wie viele Man, Stufen sind dann noch über dir? Also wie viele Stu
1: Stufen sind also noch? Es gibt Hochschein? sieben
2: insgesamt.
1: Und da sind das auch so Vibrationszwischenstufen
2: oder nur so Stärken? Ja, es sind vier Vibrationszwischenstufen. So zwischenstufen
1: mhm.
2: Genau. Und so die vierte ist schon so richtig intensiv und bei der bei der nullten, also bei der ersten, ist es eigentlich fast nur dieses Klopfen so. also, es ist, also es ist eigentlich richtig geil, muss ich sagen. Ich finde das nämlich auch sehr krass beim Wim. Das
1: Faszinierende ist ja wirklich, obwohl ich ja so eine richtig Lust habe auf so eine starke Vibration, weil ich bin so ein Magic Wand Girl, Wand äh, Girl, Wand Girl, oh, oh mein Gott, <lacht> habe ich halt so da noch nicht mal die höchste Stufe. Also ich könnte noch höher gehen, aber das ist mir dann zu doll. Also ich gehe eigentlich erstmal in die erste Stufe und dann gehe ich, wenn ich dann schon voll dabei bin, in die zweite <lacht> Stufe. Und dann hätte ich noch einen in Reserve, falls ich mich ja. so, wie so
2: so böse Menschen behaupten, dass es so ist, so abnutze, aber das stimmt ja gar nicht, das ist ja totale Blödsinn. <lacht> aber es ist ja gut, also das heißt, bei mir ist sogar noch eine Stufe nach unten und bei dir sogar noch eine nach oben. Und das heißt, dass wir genau. quasi die ganze Range eigentlich ja. ausge... Ja. ja, und so, das gilt jetzt natürlich leider auch für dein Lieblingstoy nicht nur für meinen. Alle Toys von Fun Factory sind ja made in Germany, bestehen aus medizinischem Silikon genau und haben da gestrenge Qualitätskontrollen bei der Verarbeitung und sowas alles, das haben wir sogar live gesehen. Mhm, wir haben sogar live gesehen, mhm. wie die hergestellt wurden. Genau. Und das aller Allerbeste ist, dass ihr 20% auf das gesamte Sortiment, also nicht nur den Wim oder Laia bekommt, mit unserem Code geliebte20. Genau, geliebte20, klein geschrieben. und alles zusammen. Und natürlich findet ihr auch alles unten verlinkt in den Shownotes, also Fun Factory und nochmal den Code und wie alles funktioniert. Und dann könnt ihr euch eure 20% abholen. Ich finde 20% Prozent voll geil. Das ist voll viel irgendwie. Ja, das sind so hochwertige Produkte. Die sind schon als eine
1: deutsche Firma, die wirklich seit 26 Jahren schon Sextoys herstellt und strengste Qualitätskontrolle macht. Und man merkt, das auch wirklich die Qualität ist wirklich top. Also ähm, dafür dann noch 20%. Geil. Prozent. yes. Mit geliebte 20% kleingeschrieben.
2: Genau, viel Spaß beim Shoppen.
1: <lacht> viel Spaß bei Moment. Hey und Porn- und Vibratoren.
2: Sehr gut. <lacht>
1: Werbung Ende.
0: Also die, die wir haben, so die Kategorien, da gibt es einmal Dildos, dann Vibratoren, dann Pulsatoren und Analtors und ja, ich glaube, das fasst es eigentlich Männer, ganz gut. Und Vibratoren. sind
1: Männervibratoren.
0: Ja, das sind ja auch Vibratoren. Ah, die nennt, ne? okay, ja. Also, und viele Menschen denken, dass alle Sextoys Dildos sind und der Unterschied ist aber, dass Dildos sind nicht motorisiert, also die haben keine Elektronik drin und Vibratoren haben einen Motor und die vibrieren, wie der Name sagt und dann haben wir noch Pulsatoren und das sind im Gegensatz zu Vibratoren, vibrieren die nicht, sondern die stoßen und äh, das passiert durch so zwei Magneten, die sind da im Inneren und die ähm, stoßen sich gegenseitig an und ab und dadurch kommt halt so eine Stoßbewegung zustande und genau, das sind so die drei grundsätzlichen Kategorien. Genau, dann Analtholz ist ja auch gibt's halt eben welche, die motorisiert sind und welche, die nicht motorisiert sind, sowas, genau.
1: Wir haben natürlich auch ein paar O-Töne aufgenommen, als wir uns die ganzen Vibratoren angeschaut haben. Ich traue die die Hälfte dieser Sachen, die hier alle Ich glaube, ich habe mich schon so ungefähr. Ja,
0: also, Cher ist ein Doppeldildo. Mhm. Ähm, und die neue Variante ist da
1: hinten. Äh, da unten. Ah, stimmt, Doppeldildo. Ja. Das ist ein Doppeldildo. -Doppel Doppeldildo. <lacht> Aber was ist dann. Also, wer kriegt da den kurzen und wer kriegt da den langen? Lenja. Diese Pulsatoren, also das
0: Stoßmikros, oh, ja. da ist es so, dass im Innern sind zwei Magnete ja. und die sind so aufgeladen, dass sie sich gegenseitig an- und abstoßen. Oh, und macht. dadurch äh, kommt halt diese Stoßbewegung ja. zustande. Jeder Körper ist halt so unterschiedlich und wir wollen einfach. Dass es dann für die meisten Menschen, also wirklich immer so zwischen 90 und 95 Prozent funktioniert. Und äh, genau. Und wenn das nicht so ist, dann nehmen wir tatsächlich auch Produkte aus dem Sortiment, wenn wir sagen, okay, wir können irgendwie, das erfüllt unseren Anspruch hier jetzt gerade nicht. Ähm, oder bringen dann eben neue Varianten raus, die dann halt noch besser sind. Genau. <lacht> ja. und das, also das Produkt ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ähm, die alte Version Halt, wo wir zu viele Kundenbeschwerden bekommen haben, mhm. äh, weil ähm, eben Leute gesagt haben, ja, äh, ich kann das gar nicht halten, das Produkt ist zu schwer. Mhm. Ähm, oder bei, dem, bei der alten Variante war es eben so, dass das hier vorne auch relativ schwer war und dann mhm. hing der immer so runter mhm. und man will ja entsteifen Steifen. Das ist ein <lacht> ähm, ja, Dann haben wir halt äh, das Produkt dann wirklich aus dem Sortiment genommen, weil wir gesagt haben, okay, es gibt zu viele Beschwerden und haben dann bei der Variante, also die ist jetzt, glaube ich, 40 leichter als das davor, weil wir hier so einen Schaumstoffkern reingesetzt haben. Und hier ist jetzt so eine, Sp so eine Spange innen drin. Und dadurch ist er halt auch viel standfester. Und ja, also das ist dann halt das, was wir machen, wenn wir so Produkte verbessern wollen.
2: Und welche sind denn so die Bestseller von denen, die du jetzt gerade genannt hast? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass unser Alltime
0: Bestseller ist Manta. Und Manta ist ein Masturbator für den Penis. Und es ist ein Vibrator, der hat so zwei Flügel oben und die sind sehr flexibel. Die haben auch so kleine Rillen innen drin, dass man das Gleitgel da drin sehr gut halten kann. Und das, diesen Vibrator, den kann man dann halt an das Phrenolum so dran halten, also an dieses Penisbändchen. Und dann ja, und sehr, sehr viele Menschen mit Penis finden das halt einfach großartig und der ist schon seit Jahren auf dem Markt und trotzdem ist der super oft immer noch in bestimmten Monaten immer wieder der Nummer eins, das Nummer
1: eins treu in dem Monat, was verkauft wurde. Immer so also im Und Januar. Dieses Jahr nehme ich mir vor. Ich mache so Bier endlich mal richtig. Welcher Monat ist, welcher Monat ist der, wo es am meisten wo am meisten Sextoys gekauft Lass ist also es
2: mal raten. Ja, ratet ich rate mal. Dezember können,
1: wegen genau. Weihnachten. Ich, ja, oh, stimmt. Okay.
2: Okay.
1: <lacht> <gut>. Ja Sonst <lacht> hätte ich Februar gesagt wegen Valentinstag.
2: Ah, stimmt. Und? Was Oder ist? ich hätte gesagt August, weil das ist mein Geburtstag <lacht> <lacht> Mist, ich habe es gerade auch soeben schon gesagt. Also, Lea, ja, du
0: hattest recht. Es ist auf jeden Fall Dezember mhm. und November, da geht es schon mhm. los. Aber mhm. Dezember ist immer wild.
2: Mhm. Ja, cool. stimmt ja, aber ich hätte niemals gedacht, dass das ein, ich sage, Männertoy, das meist verkauft ist. Also hätte ich wäre ich nie drauf gekommen. Ich auch nicht. Also als ich, ich angefangen habe zu arbeiten, hätte ich es auch
1: nicht gedacht. und ja.
2: ich glaube, Das ist schon lange viele. so, ne? Schon seit längerem. Also seit ja. dieses Produkt auf dem Markt ist.
0: Ja, also bestimmt so seit vier, fünf Jahren ist das schon so. Und Aber
2: nein, warte mal, ich habe gerade eine Theorie. Und zwar habt ihr super viele verschiedene Vibratoren und Dildos und so, die vor allem Frauen benutzen. Das heißt, wenn ihr ein Männertoy habt und zehn Frauen Frauentoys, ja. dann kaufen halt 50 Prozent der Menschheit ist eine Männertoy und 50 Prozent der anderen Menschheit teilen sich auf die zehn anderen Toys Stimmt. auf. Das heißt, man müsste ja, wenn man quasi jetzt nach danach ja. geht, gucken, so wie viel wie wie viele Klitoris ja, genau. oder werden verkauft im Vergleich zu dem ja. einen Männertoy.
1: Ja, Na gut, ihr habt zwei, also wir, haben zwei ja. wir haben
0: auch noch mehr Männer, also wir haben auch Prostata-Toys, also es gibt mhm. halt Pienus toys mhm. und Prostata-Toys. Stimmt, das habe ich gerade eben vergessen zu sagen, glaube ich, bei den Kategorien. Aber genau, es gibt schon ein paar mehr. Mhm. Aber also ich glaube, du hast auf jeden Fall partly recht, so, was, das, was das angeht. Das denke ich auch. Weil genau so Frauen können ja die Nachfrage viel besser dann verteilen auf mhm. alle anderen Produkte. Aber trotzdem, wenn man sich auch so absolute Zahlen anguckt, dann sind halt einfach, also Männer, also ich meine, also bei zum Beispiel bei unserem bei unserer Webseite ist es halt unterteilt in Männer und Frauen. Also ich würde es jetzt nicht immer so sagen,
2: dass mm. es Männer und Frauen sind, aber es ist halt SEO-mäßig so unterteilt.
0: Ja. Und SEO und, heißt ähm, Search
2: Engine Optimization. Optimization, also genau, um bei Google gefunden zu werden. Ne? Jetzt bräuchte ich hier den Klugscheißer-Jingle. <lacht> ja, aber ich denke immer so, ich glaube Leute, die das, also ich weiß es auch erst, seit ich meine eigene Website bauen musste, was dieses Wort bedeutet ja aber wir brauchen klugscheißer dingel okay. ja. <lacht> Oder auch so in diesen mhm. Analytics, also mhm. wenn man dann guckt, okay, wie performt
0: die Webseite und welche Produkte performen gut, dann heißt das halt eben da immer Männer und mhm. Frauen, das sind so die Kategorien. Mhm. Und es sind, also unsere Käufer sind 65% männlich und die kaufen mhm. dann aber halt auch Toys für die Vagina oder, mhm.
2: ähm,
0: und wir gehen halt, ne, also wir gehen halt in vielen Fällen davon aus, dass, dass sie es halt verschenken. Mhm. Genau, und ja, aber was ich halt auch interessant finde an also diesem Punkt, dass einfach unser Top-Seller ein männer ist, ist, dass halt, wenn ich jetzt irgendwie Interviewanfragen bekomme oder ja Presseanfragen auch allgemein, halt immer davon ausgegangen wird, dass nur Frauen unsere Produkte kaufen. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt so Sponsoring-Anfragen bekomme oder Podcasts, dann werden mir halt auch von den ja, Vermarktern quasi... Äh, Podcast zum Beispiel vorgeschlagen, der von 100 oder 90 Prozent Frauen gehört wird. Und dabei sind es gar nicht unsere Käufer. Und mhm. ähm, ich glaube, ja, viele wissen das halt nicht, dass einfach sehr, sehr viele Männer auch Toys kaufen. Mhm. Und wir finden das natürlich, ja, wir finden das einfach super gut, dass es halt jetzt eben nicht nur 100 Frauen sind oder 100 Männer, so wie es ja vielleicht auch früher mal gewesen ist, dass da halt eben eher Männer Toys gekauft haben, sondern es ist halt eben 65 zu 35. Bei anderen Unternehmen wird es sicherlich auch noch mal anders sein. Mhm. Aber dadurch sehen wir halt einfach, dass dieser Markt so sich ja eben total erweitert und äh, jeder daran jetzt so seinen Spaß findet halt.
1: Ja. ja, es gibt halt einfach auch extrem viele, jetzt will ich mal wieder binär sagen, Männer, die es geil finden, Frauen dabei zuzuschauen, wie sie Toys benutzen. So, das ist auch der Grund, warum, glaube ich, viele mit so einer Fantasie und Hoffnung dann doch irgendwie auch ein tolles Kaufen für ihre Partnerin und, ist dann aber ähm, kein, dann kein vielleicht geschenkt, ja, weil dann, dann du es Partnerin, für dich selbst. Ja, vielleicht will die Partner <lacht> ja. Das ist, ich finde, das ist immer so ein richtiger, wichtiger Punkt, ja. so zu checken: Hat deine Partnerin freut die sich da wirklich drüber oder fühlt sie dann einfach nur eine Erwartung? Und nein, jetzt muss ich jetzt muss ich auch noch irgendwie hier voll ja. voller Lust auf dem Bett mich rollen äh, mit, wegen, mit dem neuen Toy. Also ja. ich glaube, das ist eh so ein super sensibles Thema.
2: Ja. Was ist denn unter den Frauentoys so das, was am beliebtesten ist? Vagina Toys und Vulva Toys. Tatsächlich
0: der Wim. Also ähm, mhm. dieser, ja. Ich hab gewonnen. <lacht> <lacht> Nein, der
2: <Leier> ist besser.
0: <lacht> genau, Wim ist einfach, der ist so, so durch die Decke gegangen. Und da war wirklich die erste Charge schon verkauft. Da hatten wir es noch nicht mal auf den Markt gebracht, sondern haben mhm. halt nur so ein ganz paar Kunden schon Bescheid gesagt und dann haben die sich das direkt äh, gekrallt und ja, also das, dieses Toy äh, scheint einfach die Leute richtig vom Hocker zu hauen. Ich kann es auch verstehen, weil es ist halt das stärkste Fun Factory Toy aller Zeiten. Also ja, <lacht> da kann man mm -hmm. halt einfach sehr viel anstellen.
1: Er ist tatsächlich sogar stärker als der Magic Wand, den ich habe. Ja, ich habe leider einen ja zerstört, weil das war mit so einem, mit so einem Kabel, mit so einer Steckdose. Und dann habe ich da drauf gesquirtet und dann ja. hat es halt geknallt. Und ich habe einen ganz leichten Stromschlag bekommen. Und die Sicherung raus und dieses Toy war kaputt.
0: <lacht> oh mein Gott. Deswegen ja, ist es gut, dass Autobasserdicht sind. Diese, und kein dieser Cowboy Wand genommen. ist
1: ja eigentlich nicht offiziell ein Toy, glaube ich. Das ist der Dienst bei Sex Gerät. in the City, ja, genau.
2: glaube ich, der dadurch so bekannt geworden ist über mhm. Sex in the City. Genau. Hm. Ich Mich würde noch interessieren, weil ich nämlich auch vorhin, ähm, ist ja noch ein Mitarbeiter von euch äh, mit dabei gewesen bei der Führung. Und wir haben uns kurz unterhalten, dass ihr ja schon auch relativ viele Toys habt, die irgendwie dazu aussehen, zumindest sollte man sie irgendwo reinstecken. Und ich zum Beispiel auch von vielen Frauen vor allem höre, dass äh, sie eigentlich sich beim Masturbieren eben gar nicht penetrieren, sondern vor allem vibratoren oder Finger oder sowas benutzen. Und ähm, das finde ich auch interessant, weil mein erster Vibrator war auch so ein äh, Rabbit-Vibrator, nennt man das, glaube ich, ne? der quasi eins steckt rein und ein so ein Zipfelchen ist dann voll noch eine Klitorisperle, ähm, weil ich einfach dachte, ja, das ist halt ein Sextoy, das ist halt ein Vibrator. Also ich wusste gar nicht, dass es irgendwie... So einen habe ich mir auch mal genau. gekauft Und als einer meiner ersten. Dann habe ich ihn aber auch nur benutzt als Auflegewibrator. Ja, ich auch. Also <lacht> genau, Das ist so. wie, wie ist es denn bei euch? Also werden bei euch, also welche werden bei euch quasi stärker verkauft? Auch eher die Auflegevibratoren oder die, die man sich reinschickt oder die, die beides haben? Mhm. Falls du da gerade Zahlen im Kopf hast.
0: Also es variiert auf jeden Fall auch ja, Jahr für Jahr. Und es liegt natürlich auch immer so ein bisschen an dem Sortiment, was wir halt gerade haben. Also wenn wir jetzt mehr so diese, also du hast gerade eben gesagt, Toys, die aussehen, als würde man die irgendwo reinstecken. Also wir nennen die hier <lacht> immer Stabflübertoren. Mhm. Und wenn wir jetzt halt viele von denen gerade im Sortiment haben, dann, ja, also klar sind die dann auch eher unter den Topsellern. Mhm. Aber ich, ich bin da auch immer so ein bisschen, dass ich mir halt voll wünschen würde, dass, also, dass wir als Unternehmen geben wir schon irgendwie so ein, zwei, drei Sachen vor, so und so, Könntest du das benutzen? Weil ich glaube, ich glaub, das erwartet man auch, wenn man letztlich ein Produkt kauft, dass da halt eben so ein bisschen vorgeschlagen wird, wie man es benutzen kann. Ist auch mega hilfreich, genau. weil ich oft voll gar nicht weiß. So. Aber also, ja. ich persönlich denke da auch so: hey, aber ihr könnt auch kreativ werden. Ne? Also, nur weil es ein Stabvibrator ist, heißt es nicht, dass du den Immer nur vaginal benutzen musst, sondern du kannst den natürlich auch als, so wie du jetzt mm. auch gerade gesagt hast, als Auflegevibrator benutzen. Und es gibt auch Toys, die kannst du dann quasi in Anführungsstrichen nur als äh, Auflegevibrator nutzen. Zum Beispiel den Laia, der ist halt explizit dafür gedacht, der ist auch so schön klein, den kannst du halt überall mit hinnehmen. So und ähm, ich finde aber Wind. zum Beispiel, dass ähm, <lacht> Ganz klein. wenn man jetzt irgendwie einen größeren Vibrator als Auflegevibrator nutzt, dann fühlt sich das halt auch nochmal anders an, weil vielleicht der Motor irgendwie größer als weil die mhm. Schwingung vielleicht noch weitergehen als bei anderen kleineren Toys und so weiter. Also, also nur weil wir Sachen halt vorgehen, wie man es nutzen kann, heißt nicht, dass man es so nutzen muss mhm. oder dass man nicht auch
1: selber noch so sich was dazu ausdenken kann, wie man es benutzt. Mhm. Und wenn sich der Vibrator auch noch so anfühlt wie so eine vibrierende Penisspitze, ist es auch eigentlich ganz geil, wenn man den so benutzt und ihn wirklich so in seinem Kopf schon so ein bisschen wie ein Penis mhm. hat, aber dabei halt trotzdem außen sich stimuliert sozusagen so und dann so immer so ja. hoch und runter so damit ja, das ähm, gleitet auch. und ja. so. Das ist ja auch ziemlich cool. Und dann ist ja. es ja auch wieder sinnvoll, wenn es eine Stabvibrator Form ja, hat.
2: Ja, ich finde es auf jeden Fall trotzdem sinnvoll, wenn halt auch andere Toys, die extra zum Auflegen gedacht sind, gemacht werden, dass man mm. da mehr Auswahl hat. Also so wie, dass ihr jetzt den Wim habt und den Laia. Und dann gibt es noch den einen, habe ich gerade den Namen nicht, der so wie so eine Zunge auch so ein bisschen fast Volta ist. Heißt der. Ja, genau. Also so, weil ich finde es halt bescheuert, warum macht man die ganze Zeit irgendwas, was dann alle anderen Menschen eigentlich zweckentfremden, die es kaufen. Yeah, so. warum, also warum nicht direkt für den Zweck? Ich würde ja gerne mal eine cool.
1: Spotify-Umfrage raushauen an alle Klitoris-besitzenden Menschen da draußen, Schreibt doch unten mal in der Abstimmung, oder also stimmt mal bei Spotify ab, legt ihr den Vibrator auf und stimuliert euch außen oder führt ihr den Vibrator ein und stimuliert euch innen? Mhm. Dann haben wir mal so eine, ja. so eine Umfrage. Ich bin gespannt, was da dabei rauskommt. Ja. Wo wir doch gerade von Community reden, denke ich, können wir doch mal hier unsere neue, ähm, neuen Jingle testen <lacht> und mal unsere Community mit stimmt. reinholen ins Gespräch. Komm, 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 komm,
2: komm, Community! <lacht> komm, 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 komm. Community. Okay, also wir haben ja schon gesagt, dass wir vorhin in der ähm, Fabrik waren. Und da haben Luisa und ich ja relativ viele Toys begrabt, könnte man glaube ich so sagen. Auch ohne die Toys vorher zu fragen, Luisa. Ja. Naja, und dazu passt eine Frage, die wir auf Instagram bekommen haben. Und zwar... Hannah fragt,
1: der Wim wird doch bestimmt von zehn Händen berührt. Wie haltet ihr den Hygienestandard? Genau, also wir haben eine Produktion und viele unserer Produkte
0: entstehen in Handarbeit, das stimmt. Und viele Produkte entstehen auch mit sehr filigranen Prozessen, würde ich so vereinfacht mal irgendwie sagen. Und genau, wir haben eine Zeit lang mit Handschuhen gearbeitet und die sind aber im Endeffekt auch nicht viel hygienischer, als wenn du keine Handschuhe benutzt. Und sie können halt teilweise auch so ein bisschen stören, wenn du jetzt wirklich irgendwie feine Kabel oder Platinen oder so miteinander verbindest, dann Genau, kann das so ein bisschen schwierig werden. Und deswegen halten wir es jetzt im Prinzip äh, ähnlich wie auch zum Beispiel ja so Subway oder so, die dann auch auf Handschuhe verzichtet haben und halt einfach sich daran halten, eben sehr regelmäßig die Hände zu waschen. Und dann werden unsere Toys produziert und dann kommen sie runter in die Verpackung und da gibt es dann nochmal so eine kleine, wie so eine Dildo-Waschstation.
1: Dildo-Dusche.
0: <lacht> genau, wo sie dann halt eben nochmal ähm, so sanitized, also ähm, desinfiziert werden und gewaschen werden und entstaubt werden, also nochmal so abgepustet werden mit so einem Hochdruck-Ding, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ähm, ich glaube, genau.
2: Hochdruck-Ding ist genau das Und ab Wort. da werden sie dann halt nur noch mit
0: neuen Handschuhen angefasst und dann halt so Chips genommen und in die Box reingelegt und dann verpackt.
2: Ja, und ganz ehrlich, so ein Toy sollte man eh ab und zu mal waschen, glaube ich. So äh, ich, also ich. Das heißt, die, ich ich eh, wenn, sie, wenn die neu ja. aus der Packung
1: kommen, also ich würde nie auf die Idee kommen, ein Toy ja. zu benutzen, das aus einer Verpackung kommt, ja. ähm, ohne es vorher zu waschen und zu desinfizieren. Apropos desinfizieren, noch kurz, wie reinigt man die eigentlich am besten? Also,
0: wir bieten so einen toy -Cleaner an und den kann man einfach so da raufsprühen. Und dann ähm, mit äh, ja, Wasser oder mit einem Handtuch oder so kann man die dann abwischen. Und das funktioniert halt so wie Seife. Also Seife trennt ja auch die Bakterien. Oh, Leute, ich will hier keinen Schwachsinn erzählen. Ich weiß nicht, ob genau so es genau ist. ist. Ich weiß es, habe im Chemieunterricht gelernt.
2: Seife ist hydro hydrophil und hydrophob. Das heißt, es gibt ja irgendwie so, hat das was mit Organisch? Nee, es gibt Jetzt Dinge, kommt's. die sich mit Wasser verbinden und Dinge, die sich mit Öl verbinden. Hydrophil sind die Wasserdinge und hydrophob die Öldinger. Also zum Beispiel Öl, wenn du Öl und Wasser gießt, dann, verbinde, dann ähm, löst sich das ja nicht ineinander. Und Seife ist quasi wie so ein, wie dieses Dildo-Ding, was du haben willst, wie so ein Connector zwischen beiden. Auf der einen Seite verbindet es mit Wasser und auf der anderen mit Öl. Und deswegen kannst du dann quasi mit Wasser die Ölsachen irgendwo und runter und die Bakterien und alles andere. Ja, das glaube ich auch alles.
1: So, das ist ja der Punkt. Ich wünsche, du wärst
2: meine
0: Chemielehrerin gewesen. <lacht> das
2: ist so toll erklärt. Ja, gerade. ich hätte es auch mal mit Dildos irgendwie alles erklärt. <lacht> also stell dir vor, bei Dildos ist es ja so. Ja, ja okay. Ja, genau. Also da gibt es
0: halt so einen tollen Cleaner und den benutzt man. Ja. Ähm, man das kann heißt, aber auch Wasser und so Seife würde auch reichen. Man kann auch Also milde Seife empfehlen wir immer. Wenn man jetzt so zu starke Sachen benutzt, also ich habe es noch nie gehört von irgendwelchen Kundinnen, dass das wirklich passiert ist, aber es könnte eventuell dann passieren, dass die Oberfläche so ein bisschen porös wird von dem äh, Toy. Und wenn man es dann eben, also Oberflächen, die porös sind, die da können sich Bakterien halt besser dann drin festsetzen. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel auch immer, dass man ähm, keine silikonbasierten Gleitgele mit unseren Toys benutzt, weil da eben auch, wenn man das ganz oft macht, das passieren kann. Aber also ich habe da noch nicht so viele Leidensgeschichten jetzt mitbekommen, dass sowas wirklich mal passiert ist, aber genau, es sind halt so Empfehlungen, die wir aussprechen.
2: Mhm. Hast du noch eine Empfehlung, also was mir halt auffällt, ist, dass Toys auch immer, je nachdem welches Material genau, manchmal so fusselig werden an der Oberfläche? Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich weiß auch gar nicht, ob ihr überall das gleiche Oberflächenmaterial benutzt, aber das zum Beispiel der Laia, deswegen ist er auch einer von meinen Lieblingsvibratoren, bei dem passiert es irgendwie gar nicht, obwohl ich den auch immer so einfach in die Handtasche reinschmeiße. Psst, verraten wir keinem. Genau, aber gibt es da irgendwie Tricks oder so? Oder was würdest du da empfehlen? Sauber machen.
0: Ja, also, weil ich, ich weiß, was du meinst. Genau, also beim Laia ist die Oberfläche, wie du gesagt hast, auf jeden Fall Glatter, das ist halt mhm. ein anderer Prozess, weil auch auch wir entwickeln ja irgendwie unser Silikon weiter mhm. und manche finden das blöd, wenn es glatt ist. Manche wollen genau eben, dass es so ein bisschen mehr Grip hat, weil sie zum Beispiel sagen, dass es sich dann eher anfühlt wie echte Haut mhm. oder wie eine ja realistischer anfühlt. Und auch da ist es schon wieder so, jeder Körper ist halt irgendwie unterschiedlich, was man gut findet. Und mit dem Staub, genau, also bei diesen raueren Oberflächen, da ja, passiert das halt mal, aber wir haben zum Beispiel auch so Tollbacks und die sind aus einem Material, das heißt Tyvek und das ist so ein antistatisches Material, also das wird auch tatsächlich in der Raumfahrt so benutzt, <lacht> weil das halt eben sehr, sehr widerstandsfähig ist und äh, man das super gut waschen kann und wenn ich jetzt verreise oder so, dann packe ich halt meine Toys einfach in so eine Toy-Bag und dann hole ich die da so sauber wieder raus, wie sie da reingekommen sind. Also das mhm. ist eigentlich dann kein Problem.
1: Cool. Wir haben noch eine Community-Frage. Die fragt, die hat gar keinen Namen, ein Körpershop, <lacht> fragt, wie man es mit der Nachhaltigkeit hält bei der Herstellung.
0: Genau, also unterschiedliche Nachhaltigkeitsansätze gibt es. Die einen sagen nachhaltig ist, wenn man zum Beispiel, also jetzt mal abgesehen von Text Toys, wenn man nicht mehr einen Plastikteller benutzt, sondern einen Teller, einen Einmalteller aus Bambusfasern. Und unser Ansatz ist aber so, man sollte am liebsten einen Teller benutzen, den man immer wieder benutzen kann. Und deswegen versuchen wir nicht, jetzt das hundertprozentige Silikon, was Sorten rein recycelt werden kann, zu ersetzen durch künstliche Zusammensetzungen, die vielleicht laut Hersteller kompostierbar sind, was sie aber am Ende meistens tatsächlich nicht sind, sondern was dann eben darin resultiert, dass diese Materialien aus super vielen zusammengesetzten Materialien bestehen und dann viel schwieriger wieder zu recyceln sind, weil im Recycling geht es immer um Sortenreinheit. Also es ist wichtig, dass Silikon einzeln recycelt wird, dass eben keine Klebereste mehr da dran sind oder irgendwie sowas. Und äh, beim Silikon ist es zum Beispiel, da ist halt Farbe mit drin und die Farbe muss sogar auch vorher dann rausgefiltert werden im Recyclingprozess. Das machen wir Gott sei Dank nicht selber, sondern wir haben einen Partner dafür, die das machen. Mm, genau, und deswegen ist es uns halt wichtig, 100% Silikon zu benutzen, weil es halt besser zu recyceln ist und das ist zum Beispiel was das Material angeht, unser Nachhaltigkeitsansatz. Dann gibt es noch die Langlebigkeit von Produkten. also wir sind wir haben ja unsere Produktion hier direkt gegenüber und deswegen können wir quasi immer auch gucken, wie ist die Qualität, Wie sind unsere Ausschussquoten? wie sind unsere Returnquoten. und für die Langlebigkeit ist unser wichtigster KPI, die Retourenquote. Und die darf halt nicht über 5% sein, also über, über alle Produkte hinweg. Und das bedeutet für uns, okay, unsere Produkte, die Qualität ist so gut, dass die Menschen das halt über viele, viele Jahre verwenden und sich nicht jedes
1: Jahr einen neuen Saugvibrator kaufen Also bei müssen. Vibratoren kenne ich das eigentlich nur, dass sie nach irgendwie kürzester Zeit kaputt gehen, aber das sind keine Fun Factory-Vibratoren bisher gewesen. Also ich bin mal gespannt, wie das bei eurem Vibrator dann ist. Aber was mache ich jetzt mit meinen kaputten Vibratoren zum Beispiel? Also ich habe tatsächlich bestimmt fünf oder sechs kaputte Vibratoren in der Schublade liegen und denke die ganze Zeit auch, ich müsste die jetzt irgendwie mal recyceln. Aber muss ich die dann zum Recycling hochfahren oder... ja. Genau, da gibt es ja immer diese Box mit Kleinelektronik und da musst du das reinschmeißen. Auch deine
2: okay. Großelektronik. Ach, mein Große. <lacht> cool wäre eigentlich auch, wenn man so einen austauschbaren Motorfach hätte, wenn man so wie bei diesen Meinte, die haben ja quasi dieses Plastikende von euch und dann den Dildo irgendwie oben drauf. Da ist natürlich auch Motor drin. Aber wenn man dann dieses Plastikding so einmal so abmachen könnte und dann neuen Motor draufsteckt. Ja, oder wie so eine Art Bar, wie bei einer Zahn ist das
1: so bei einer Zahnbürste? wie so ein Aufsatzsystem. Ja, stimmt. Also quasi, dass du nur so einen Motor hast ja. und da kannst du verschiedene Dildo-Aufsätze ja draufsetzen ja. und dann ja. vibriert es halt alles. Aber dann vibriert ja. es halt nur hinten und nicht vorne. Ja. Wie ist das denn bei euren Vibratoren? Da Sind die Vibrations Einheiten gehen bis zur Spitze von den Vibratoren durch, von diesen Stabvibrationen, oder? Ich überlege gerade, also ich glaube, bei allen Toys ist das so, ja. Mhm. überlege gerade, ob es da noch
0: ein
2: wo es anders ist, wo es punktuell ist. Also dieser Volta zum Beispiel vibriert ja vorne in der Spitze, ist ja diese Zunge, die so flappert. Ja. Da vibriert es ja quasi dann nicht mehr. Ja, also, aber ich ja, glaub, also die, da bewegen sich so so halt die genau, beiden ja. Zünglein, ne? ja. Und ich finde das hier bei dem Laya ganz cool, der ist ja so ein bisschen symmetrisch, der ist ja wie so ein ich sag jetzt mal wie so ein U vereinfacht und die einen, auf der einen Seite ist glaube ich direkter Vibrator und auf der anderen halt eher so dann die indirekte Vibration, das ist ganz cool, wenn man sich entscheiden kann, welche Ecke man dann mhm. anhält, Das ist irgendwie ganz cool. Ja, aber also, ich dachte auch gerade noch so das Beste für Nachhaltigkeit, aber ich frage mich, ob da so noch eine Erfindung der Woche machen können. Also wäre, vielleicht noch ein Punkt ja. zum Thema
0: Nachhaltigkeit und das ist auch extrem Wichtig ist noch ein dritter Aspekt, wie man Nachhaltigkeit halt betrachten kann, ist, dass wir halt in Deutschland herstellen mhm. und dass wir halt eben alle ja alle Produkte hier machen und auch eben versuchen, dass unsere ganzen Lieferanten auch aus Deutschland oder aus dem europäischen Raum kommen. Und weil, was ja eben auch dazu kommt, wenn man ein Produkt herstellt, dann kannst du noch so, nachhaltig sein an dem Produktionsstandort, wo du bist. Aber wenn du 100 Komponenten aus der gesamten Welt dafür bestellt hast und dieses Produkt gefühlt schon zehnmal den Globus umkreist hat, dann bist du auch nicht nachhaltig. Und genau, das sind halt eben so die drei Aspekte, aus denen wir
1: Nachhaltigkeit betrachten. Hm. Ja, ist ja richtig cool, dass einfach euer Produkt wird halt hier hergestellt. Also natürlich werden nicht alle Teile wahrscheinlich von den Vibratoren in Deutschland hergestellt. Es ist ja bei keinem Produkt mehr so, wo Made in Germany draufsteht, dass alle Teile, also Mikrochips und solche Sachen werden halt woanders hergestellt. Aber es ist auf jeden Fall toll, dass halt ein Großteil davon einfach hier hergestellt wird und vor allem dieser Transport von Riesendingen von A nach B dann halt nicht stattfindet, weil das dann hier passiert.
2: Wobei ihr ja auch, in, ihr habt doch auch sogar Standorte in Amerika und so, also ihr liefert ja dann schon die Toys auch in andere Länder. Das heißt, mhm. es gibt ja schon ja. dann die Lieferwege. Aber ich finde, bei Toys wäre irgendwie das coolste, auch wenn man... Die machen ja, ja alle anderen eben auch. Ja. Und zusätzlich haben sie halt auch noch aus der ganzen ja. Welt Sachen geliefert. Also mhm. ne, so muss ja. man es halt immer betrachten. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> äh, ich muss gerade überlegen, du hast doch gerade noch irgendwas gesagt. Ja,
2: ich dachte gerade, also ich finde cool, wäre wär halt auch bei Toys vor allem irgendwie dieses Ausprobieren. Das finde ich, voll die Marktlücke. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das hygienisch hinkriegt. Aber ich finde es immer so bei Toys, man so, weiß halt sie immer Toys nicht. Zum Ausprobieren also ich glaube, die meisten Menschen haben irgendwie so fünf Toys zu Hause, die halt einfach sich gekauft wurden und dann halt doch nicht so ganz perfekt gepasst haben, weil es sieht halt so. Also ich glaube, Menschen sind da so pingelig, so was jetzt genau die richtige Vibration ist oder so, oder? Was, dann sind, was die die passiert halt, eigentlich
1: mit Toys, wenn die zurückgeschickt werden? Dürfen die dann nochmal verkauft werden? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Toy kaufe, ausprobiere. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich schicke es dann irgendwie unter einem fadenscheinigen Grund wieder zurück. Hierher. Dann, keine Ahnung, dürft ihr es dann nochmal verkaufen? Nein. Das, ist, das, das, ist das gar geht ja da nicht, so, ne? Nee. Das ist total doof, weil ja. es wäre so cool, wenn man einfach so eine Möglichkeit hätte, es teuer einfach so zu so sich nach Hause zu stellen, ja. auszuprobieren. Und dann wird es halt hier hochgradig desinfiziert und wahrscheinlich wäre das auch gar kein Problem, aber ja. es ist halt im Kopf der Menschen, glaube ich, das Problem, ja. dass das dass, dass Täusch mal von jemandem benutzt wurde. Ne? Also
0: vielleicht könnte man ja, ich, also ich habe auch schon so, so viel drüber nachgedacht und ich, ich finde es auch so ein Riesenproblem irgendwie, weil, ja, ich meine, das kennt ja jeder von uns, auch wenn man mhm. sich jetzt irgendwie ein Kleid oder sowas bestellt und vielleicht könnte man ja irgendwie sowas machen, dass man quasi gebrauchte Toys mhm. anbietet auf irgendeinem Unterteil von der Webseite ja. oder so. Und, so dann halt, und dann halt so eine. sagt, äh, ey, die wurden voll gereinigt und vielleicht haben ja nur ein paar Leute dieses Kopfproblem. Ja. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch Leute da, die halt sagen, ey, ganz ehrlich, nur weil das...
1: Aber, und nee, vielleicht würden es dann genau deswegen Leute schon kaufen, weil sie ja stimmt. ja
0: stimmt, ist auch ein Thema. Aber wenn ich jetzt gerade noch mal weiter darüber nachdenke, was ist denn zum Beispiel mit Krankheiten? Stellt mal vor, also ich meine, es kann, können doch bestimmt auch welche
1: Krankheitsviren oder Na, so. Ja, die werden ja dann wenn du sterilisierst, und so. dann ja. kann nichts passieren. Ja, stimmt. Ich denke mir, dass auch manchmal, wenn ich meine Nägel machen lasse, dann werden ja meine Na diese Nagelfeilen und diese ganzen Sachen. Das wird ja die alles bei auch allen benutzt. Ja. Und das, die, das ja teilweise ist ja ja auch kleine Blutstückchen oder so dran, ja. wenn man, Und das wird auch alles nur in so einer kleinen Box sterilisiert. Und dann wird es für die nächste ja, Person, stimmt. genau. Man könnte
2: es ja auch so machen, dass man sich entscheiden kann. Entweder ich kaufe ein Toy, das noch nicht, auf definitiv noch nicht benutzt wurde. Und dann kann ich es aber auch nicht nach dem Benutzen zurückschicken. Oder ich kaufe quasi das Toy, wo es sein könnte, dass es schon jemand benutzt hat und dann sterilisiert wurde. Und dann habe ich aber auch die Möglichkeit, das quasi zurückzuschicken. Also. Genau. Okay, das, das, das ist, ist quasi. Ist, und und das das würde, würde ich müsste jetzt gerne eine Spotify-Umfrage machen. <lacht> weil, <lacht> wie viele Leute
0: wären bereit, ja, ein also ein Toll zu kaufen, was ja. schon mal irgendwie jemand zu Hause
1: hatte, zurückgeschickt was hier, hat, mit dem hochtechnisch Vorteil genau, genau. sterilisiert wurde. Und, und mit und dem
2: Vorteil, dass du es dann selbst auch halt zurückschicken kannst. Genau.
1: genau. Und es wurde hochtechnisch ja. sterilisiert von äh, auch Medizintechnik-Leuten, die sich damit auskennen, die halt so eine Maschine gebaut haben, ja. in der diese
2: Sachen sterilisiert werden. Schreibt uns das mal an die Kommentare unten, in die offene Frage. Da fragen wir euch das
1: mal. Ja, das wäre total interessant. Und ich frage mich halt auch ob das rein rechtlich geht, also ob ihr das dürftet. Also dürftet ihr so ein Produkt überhaupt verkaufen? Also ich glaube, es gibt Unternehmen,
0: die das machen. Hm. Also sehr klein, sehr nischig, aber hm. ich, müsste mal, ich müsste das nochmal recherchieren, weil ich weiß, dass es schon mal ein Unternehmen gab, was das versucht hat und die sind relativ schnell pleite gegangen. Hm. Also äh, irgendeinen Grund wird es <lacht> gegeben haben, warum es nicht hat. Die haben nicht uns als Werbepartner, <lacht> 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 ähm, und wahrscheinlich rechtlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es da Auflagen gibt.
1: Hm. Also ich also glaube, ich würde eh das machen. es sehr,
0: sehr wenige Auflagen für Sextoys. Also wir würden uns ja fast wünschen, dass es
1: mehr gibt, weil mhm. wir die, glaube ich, auch erfüllen würden.
0: Ja. Und, aber es gibt tatsächlich sehr wenige
1: Auflagen. Das heißt, es gibt halt auch Sextoys, die ich hier kaufen kann, wo du denkst, das würde ich mir jetzt nicht an meiner Haut halten, so vom Material her. Bist du da irgendwie schon, also hast du da so ein bisschen... Bei Guckst du dir sowas an? Nee, bei, nein, nein, nicht bei euch, <lacht> sondern generell bei irgendwelchen Anbietenden, die da welche Produkte auf den Markt bringen, die super cheap sind. und Also Sachen, auf die man immer achten
0: kann, wenn man sich ein Toll kauft. Ist. Also wenn ihr die Verpackung aufmacht, wie ist der Geruch? Mhm. Weil manchmal riecht das sehr chemisch und dann würde ich es wirklich so lange waschen oder nochmal liegen lassen, ausdünsten lassen, bis halt dieser Geruch weg ist, weil ich bin, wie gesagt, ich bin keine Chemikerin, aber das sagt mir einfach mein Menschenverstand, dass wenn etwas so doll künstlich riecht, dass ich das dann irgendwie nicht an meine Schleimhäute lassen möchte. Und dann ein zweites Ding ist noch, das habe ich auch schon mal ähm, gesehen bei Toys, dass die so ein Silikon benutzen, was noch was trieft. Mhm. Also das ist, es gibt tatsächlich Toys, wenn du die auf ein Blatt Papier legst und dann am nächsten Tag nimmst du die wieder runter, mhm. dann hast du so ein ähm, mhm. Ölfleck auf dem Papier. Und ähm, das ist häufig bei Toys, die so ein ganz weiches Silikon haben. Und das fände ich auch total beunruhigend, weil ich mir dann irgendwie denken würde, meine Schleimhäute nehmen ja auch das eventuell auf. Genau, das würde ich nicht wollen. Das mhm. sind so zwei Sachen, auf die, ich, auf die man so direkt
1: irgendwie achten kann. Mhm. Und eure Toys sind aus Silikon? oder also ist Genau, Rass, aus medizinischem ist Silikon. Mhm. Also da gibt es so unterschiedliche Abstufungen. Und
0: also die höchste Stufe ist das, was für Implantate benutzt wird. Und dann gibt es noch so Abstufungen... Wenn es zum Beispiel, wenn so Kabel oder sowas hergestellt werden, die aber auch im Medizinbereich genutzt werden, aber nicht im Körper in den Körper rein operiert werden. Und das
1: ist die Stufe von unserem Silikon. Mm, okay. Genau. Was ist eigentlich gerade voll im Trend? Also Vibratoren und Dildo und Sextoy-technisch. Oder was kommt als nächstes? Kannst du uns schon was verraten?
0: Also über eine Sache hatten wir schon geredet, dass das mit den Männer-Toys...
2: Und Mann, ich dachte der Vibrator mit Ladeanzeige. <lacht> Aber ähm, genau dafür finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Ich verspreche dir das. Aber
0: genau also Thema Penis Toys, das, da wird auf jeden Fall noch einiges gehen in Zukunft. Und ja dann gibt es ja eben diese Geschichten mit den, mit den Apps. Das kennen auch viele, denke ich mal, so Toys, die mit, man mit einer App verbinden kann, ähm, mit Fernbedienung und das sind dann halt immer so Hype-Geschichten, wo dann am Anfang alle so sind, ah, oh mein Gott, wir brauchen das unbedingt. Und dann merkt man irgendwann so, ah, weiß ich nicht, so geil ist es auch gar nicht. Oder es entwickelt sich dann halt eben so weiter, dass dann am Ende etwas ganz anderes bei übrig bleibt. Und ich glaube, so wird es bei den Apps auch sein. Genau. Und ansonsten das Thema Sextoys als Paar benutzen. Ich glaube, da geht auch noch einiges, weil... Wir sind halt, also wir drei, würde ich jetzt mal behaupten, in so einer absoluten Bubble, was das Thema Sextoys angeht. Aber wenn man so nach draußen mal geht und dann hört man halt so oft noch so dieses, ja, meine äh, Frau hat ein äh, Sextoy für, wenn ich mal im Urlaub bin oder wenn ich mal nicht da bin oder so.
1: Und, und das Schlimmste ist dann, wenn sie es irgendwie heimlich benutzt hast, obwohl du da warst. <lacht> <lacht> oh mein Gott, sie hat dich mit ihrem Dildo betrogen. Die genau, Sau. genau dieses <lacht> Wording,
0: so also als wäre es ein Betrügen oder als wäre es eben dieses kräfte messen äh, ja. genau wie so ein Ersatz und äh, wir sagen immer, es ist halt kein Ersatz, sondern es ist ein Zusatz und äh, wir sehen das halt auch eben in unseren Zahlen, also über was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist ein anderes Produkt, der nos das ist ein vibrierender Penisring und der, das ist äh, so unser bestselling Partoy und das ja, und dass Paare halt anfangen, das so in ihre Sexualität zu integrieren und dass vor allem halt so heterosexuelle Cis-Männer einfach mal so sagen, ey, ein Toy ist für mich ein Buddy. So, es ist kein Konkurrent, sondern es ist ein Buddy und ich, ja, das, da geht bestimmt noch
1: einiges. Ja, wir sind gespannt und werden natürlich jeden Schritt testend begleiten. Mhm. Ich werde mich auch gleich auf diese Liste setzen lassen von den Toy-Testerinnen. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich habe auch noch einen Wunsch für die Zukunft. Ich habe einen Wunsch und zwar ist der Wunsch nochmal so eine Delfinenreihe. Vielleicht einen bunten Delfin. Finde ich auch richtig eine, schön. Ein Delfin-Dildo. Ich finde die nämlich sehr süß. Wir haben nämlich hier so Retro-Delfindildos uns gezogen, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und jetzt sind die irgendwie süß.
2: Ich weiß nicht, ich finde die auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Aber <lacht> ich bin ja bei einem
0: dabei. Also Aber gerade ist <lacht> ja auch alles so ein absolutes Revival ja, aus den 90ern. Vintage, ja. Ja,
1: ähm,
2: ja, stimmt. Also deswegen, ich finde es auch richtig cool. Ich denke auch, ja. Vintage,
1: Dildo, wieso nicht? Ja,
2: okay, gut.
1: das war so eine schöne Folge. Ja, dann
2: beantwortet mal die Fragen unten ja, bei Spotify bitte. und scrollt erst nach unten bei Spotify und dann wieder nach oben und gibt uns da fünf Sterne und abonniert uns, indem ihr auf dieses kleine Glöckchen drückt. Ja, und teilt uns
1: teilt Folgen, die ihr gut findet von uns mit euren FreundInnen. Genau. Weil das ist auch richtig gut für unseren Podcast, wenn ihr yes. das macht.
2: Und kauft euch ganz viele Sextoys.
1: Das eh. Das ja. sowieso. Und berichtet
2: danach. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Ja. Ähm, bis dahin. Ja, Viel Spaß mit, mit den Factory, Wie lange ist die Lieferzeit? Schaffen Sie es bis nächste Woche Freitag? Auf jeden Fall. Sehr, Sehr gut. gut. Ganz
1: also auf die Website gehen und euch genau. direkt äh, euer Toy klicken. Bis ich bin denn? ja immer noch für den Wim, also... Nein, Laia. Hm. Laia. <lacht> <Liar. lacht> okay. Tschüssi. Also,
2: Tschüss. Geliebter auf Zeit.